0: Somos Los Podcasters. Búscanos en Facebook, Instagram, Spotify, Anchor y Apple Podcasts como los podcasters. Escucha nuestro playlist en Spotify, mejores discos del siglo XXI.
1: Bienvenidos al episodio número 45 de Los Podcasters. Les está saludando Arnold Ríos. Bueno, ahora aparece ¿no? nuestro nombre acá. Está genial el skin, no puedo negarlo. Y nuevamente estoy acá junto a Rubén Valle en esta ocasión para un episodio de entretenimiento ¿no? musical. Eh, un tópico que creo que estábamos esperando desde todo ese tiempo, ¿no? Que es los mejores discos de 2020. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué
0: tal, gente? Y Bueno, sí, de hecho eh, el año pasado rapidísimo. Eh, sí. También, este, en los últimos días hemos visto recuentos ya, ¿no? Este, ha salido recuentos de Pitbull, este, recuentos de Stones, de otras listas bueno este, Vamos a ver qué, qué discos nos han parecido De igual manera una sorpresa Nos han parecido fajas eh, eh, Bueno, también hay discos que O sea eh, Prometieron mucho pero no, no llegaron a, a gustarnos tanto Y por otro lado también este, También vamos a hablar sobre algunos discos Que de repente no llegamos a escuchar Pero que eh, sí es bueno tomar en cuenta O tenerlos en cuenta para... Para lo que quede del año, ¿no? Eh, si es que uh -huh. si una perspectiva eh, un poco de cómo ha estado el año en cuanto a música.
1: Bueno, lo, los primeros discos que vamos a mencionar, que han sido como lo que, los favoritos, o nuestros favoritos de este año, creo que estamos ahí en un dilema ahorita en que qué banda post-punk es el que está liderando, o al menos el relevante este año, ¿no? Que es... Eh, post-punk, post -punk, tío. Sí, post-punk. Este...
0: De la banda post punk y la banda shoegaze la... <risa> no. es que, o sea, quieres empezar o sea, claro de repente empezamos un poco con con rock estructura eh, y vamos yendo hacia, hacia otra <risa> gente claro.
1: ya este comenzamos con new normal pues no que es lo más rock eh, básico que no está nada mal ¿eh? Que no está nada mal, eh, Sorpresa para todo el mundo, creo yo. Eh, eh, cuando producción Rick Rubin, que siempre hace estas plantillas de, de rock, eh, hard rock fuerte, pero en este caso ha estado incursionando con otros tipos de sonidos. Que le ha, le ha dado una nueva cara, ¿no? Un, unos Astros que ya estaban sumamente desgastados, ¿no? Y creo que ahí eso eso, eso, eso se, tiene, se tiene que
0: destacar, creo yo. También se ven ve ellos mismos, ¿no? Este blanca uh -huh. eh, se ha bañado, ¿no? Eh, sí. Todos en general eh, es como, eh, Se han renovado al parecer De hecho también comentábamos mm -hmm. eh, A muchos del año en este episodio En, en el que hablamos de la New Abnormal, todos los discos Que también este Hammond Jr. Eh, uno, una, uno de los guitarristas de la banda eh, Albert Hammond Jr. Eh, había estado saliendo de, de un proceso De detox no de de Por diferentes Diferentes tipos de consumo de drogas Uh -huh. entonces también creo que, que ha vuelto a, a un poco lo que tal vez el primer y segundo disco ¿no? uh
1: -huh. el
0: Room on Fire y el Easy ¿no? por ejemplo, para mí este tema como Bad Decisions me parece una referencia a su primer álbum eh, A The Door me parece ya un tema más en la onda de The Voice dentro del mismo disco eh, y Why Are Sunday So Depressing, o sea, me parece una canción que renueva el sonido de The Strokes, o sea es como si este disco hubiera sido, eh, como muchos llaman, el disco de la madurez, ¿no? Donde contestas un poco de todo lo que has hecho, ¿no? Es como ese disco que todo el mundo estuvo esperando a inicio de, la, de los
1: 10. Ya, recién lo han hecho en, lo, en los 20. ¿no? Puta, pero ya, pues no, lo hicieron. Eso es lo importante. Yo, a menos, me quedo en con Zefles, que es este toquecito medio, medio radiohead. Eh, no vas a pedirle a Casablanca que cante como Chivolo, pues. No, ya no, pues. Es como, si no, Billy vi, Corgan. Vi. es como si pedí a Billy Corgan que, que haga Screamo todavía. No, ya fue, no, no llega, ¿no? Ya es otra, está en otras notas. Eh, es, eh, Adador también es, un, es una muy buena canción. Y Bad Decisions, tío. Bad Decisions, qué buena sorpresa esa canción. O sea, no te ofrece algo novedoso, pero en cuanto al, al estilo o a, esta, a este estilo de strokes, cumple, creo yo. Creo que para...
0: Eh, si hacen si dentro de 10 años o dentro de 5 hacen otra decision ya se estaría viendo DCDC básicamente.
1: Pucha, sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Esperemos que no sea este es, el pequeño luz al fondo del camino, sino que haya discos eh, decentes como este. Seguimos con el siguiente, y es uno de los discos que ha estado sonando, creo yo, a finales del, del último de último semestre, creo yo, que es el Fakey Flowers, ¿no? De esta de esta flaca llamada Beatriz. No, no podría decir ahorita es el nombre de, de, de su proyecto personal. No, no, no tengo en mente cómo se pronuncia. Claro, algo así, algo así, algo así. Este. ¿Qué podemos decir de eso? Eh, de volver, sea, no sé, los... El rock pop 90
0: tío. Finales. ¿no? O ¿no? sea, los sí, en verdad. Eh, ¿Cómo te podría decir? Eh, una sorpresa más agradable, tío. O sea, mira, tienes este. Esta es una canción. Eh, con, es un álbum de, que le cae apelo a, a una película Coming of Age de los 90 Alucina, tal cual, tal cual, tal cual. Pero, ¿no? con tu mochilita ¿no? Este, sí, sí. Y va en clave de... como, ¿no? Me cagando, como uno dice no, yo o o algo por el estilo, pero... De hecho, yo creo que sí tiene algunos tintes de Dreambox y hasta como te dije, no lo colocaría entre un Sundays y un pop estilo, este... Eh, no sé, de repente, no diría... Uh -huh. No diría algo así como Cranberries o de repente... Eh, otras bandas de, o por ejemplo Lenny reset pero creo que compartamos un poco de esa influencia, pero lo siento también un poco cercano a como tú me comentabas, ¿no? Este, este pop-punk divertido también, ¿no? Eh, y bueno, que también nos agarramos a, a Put... un poco hablando de eso, ¿no? Si es que era más pop-punk o si es que era más eh, alternativo a Dream Pop, ¿no? Eh,
1: uh -huh.
0: Y para mí, personalmente, canciones este, que, que me vacilaron eh, sí. Care, que eh, de ahí este
1: es estribillo pegadizo ¿no? Tan, tan, tan oh, eh. buena canción, weón. Wow. Sí, o sea,
0: que la, que la, que la, que la, que la cantante es de Filipinas. Sí, eh, Filipinas que, o sea, que, migre,
1: que migró a Inglaterra. Pero, no, y que...
0: también de hecho vamos a tener eh, de repente algunos otros exponentes de, de otras partes del mundo, ¿no? Y que han entrado por el mercado inglés, Ajá.
1: No, tenemos que mencionar uh, si este proyecto les parece un poco lejano o el de sus radares. Tengan en cuenta que esta, esta chica es la que hizo, o bueno, compuso en parte, la, esta canción súper conocida que se volvió en, en TikTok y Instagram, ¿no? Que es el de Coffee for Your Head. Que ahorita tiene casi 800 millones de streamings en Spotify. No podemos negar que es una muy buena ventana para conocer todo su proyecto completo, ¿no? El de Coffee for Your Head, el de Dead Bed, Coffee for Your Head, Pofo ¿Y de qué es la canción? Es de, no es de ella, lo, lo compuso junto a él, ¿no? Más que nada el estribillo, que es el, el que está con este pitch así y se escucha muy aguda su voz, ¿no?
0: Pero bueno, es eso, Es Es... O sea, es eso, esta tía tiene una facilidad, o sea, para hacer canciones al, eh, Alternativo al órgano, ¿me entiendes? Claro, o sea, si la, flaca, tirarme...
1: ajá, la flaca ni siquiera tiene 23, 24, tiene 20 años, CEO. Uh -huh. Claro, sí, sí, eh, había en entrevistas que le hicieron en la BBC y también en parte Apple Music, eh, comenta que nada, o sea, nacieron los 2000 eh, y, y más que nada la, sus padres fueron los que... Le inculcaron por así decirlo toda la onda noventera ¿no? o, o finales ochentas, inicios noventas y eso ha generado que a menos sé, ella tenga todas esas referencias desde Chivola y eso es chévere ¿no? este yo al menos sé, podría mencionar entre una de las canciones que me gustan bastante o siempre estoy ahí dando track es, eh, <risa> es la canción balada y noise, pop, rock, por ahí y también eh, How Was Your Day, que se es, que rememora bastante todos esos eh, discos acústicos low fi tipo Cat Power, eh, el, el disco solista de Graham Coxon de Blur, ¿no? Cosas así, o, o esta canción de, de, de Defton en White Pony, que es eh, voz y guitarra, ¿no? Nada más. Y no tío, no sé, sorpresa, algo probablemente para, para nosotros que temos, tenemos esas referencias noventeras nos suena algo más usual, ¿no? Pero recordemos que este el público que va a este disco es como que gente adolescente, entonces eso les parece un poco como que wow, ¿no? Yo lo considero como este efecto eh, lonerism, ¿no? De Teddy Impala que en su momento nos parecía algo wow, novedoso, pero para alguien que había escuchado rock progresivo o algo más sententoso Había dicho, "Oye, buena referencia." Muy, qué buen basado, qué buen pasado.
0: Claro, es que mira, este, eh, creo que eh, de repente eh, en, en, en cuanto a lo más eh, comercial, uh -huh. creo que ya, pues, bueno, en cuanto a lo más comercial, eh, creo que se ha estado repitiendo mucho esto de que eh, los 80s han vuelto y, y la Mocha entera, etc. Uh -huh. Pero, o sea, no sé, al menos musicalmente yo creería que que eso de repente fue hace un par de años, o tres años, ¿no? Eh, de hecho, hasta, te podría decir, a inicios de los 2010, ¿no? Con uh -huh. esta expresión de las bandas indies, eh, que, eran, que iban más por el lado de, de Joy Division, de The Smiths, ¿no? Eh, películas que reforzaban eso, ¿no? Como las ventajas de Ser Invisible, la misma, este, ¿no? X.
1: Ah, ya, eh, ya, Recuerda, ya, ahorita, ya, alguien acá, estoy, ahorita, le, justo estaba leyendo una crítica, una reseña, así que la están haciendo, y en vez de la gente comente qué tal la reseña, la gente dice, gente, se dice Viva y <risa> Viva puta, qué nombre tan raro. Oh. Bueno, complicado, complicado de, de pronunciarlo, ¿no? Es, es, es un alivio que... en no 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 parezcamos unos unos tontos sin pronunciar su nombre. Pero nada, creo sí. que en resumen eh, la, esta Beatriz Christie Laus ha hecho una, un disco menos eh, repetible, que está ahí dándole Tracks a cada rato, disfrutable por momentos, los singles son pegadizos, de hecho,
0: pegadizos. Es, también Ajá. ha tenido eh, singles y EPs antes que también han, han sido pegadizos, eh, me salía por ejemplo mucho en recomendaciones de YouTube, o sea, la, 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 la chica está posicionándose, o sea, está, está sacando buenos temas. Tal vez me recuerda un poco el caso de, en, en cuanto a Pop de Bene, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, claro. Menos eh, cerca, ¿no? Eh, y por otro lado, eh, también, ¿no? Como te comentaba, eh, siento que ha vuelto más esa onda, bueno, y lo, y, lo, y lo hablábamos un poco del alternativo de inicios de los 90. Un poco de... De esa de, onda Foo
1: Fighters, Hall... No, me, me recuerda mucho a esa, todas esas toda esa, toda esa, uh, canciones tipo Malibu de Hall, ¿no? En el que ma, claro. ma, Hall ya no era tan grunge, no era un pop rock más pasar en tu verano con tus homies, you, claro. Buen, buen tema, recomendamos mucho ese disco, Fakey Flowers, y también probablemente por ahí un... para tener un poco de referencias más, su EP que salió el año pasado, que es el Space Cadet, que tiene una canción, es ¿Por qué no puedo ser Steve Malcus?, que es de este, el creador de Pacement. Entonces de ahí ya ven ya muchas sus referencias, ¿no? 90 a morir. Pero ya bueno, seguimos con la siguiente disco, que es eh, un disco que reseñamos en su momento, ¿no? Y nos generó un poco de acá de discusiones entre si ponerle puntadas o no, <ríe> que es el de Temi Impala, el, el Slow Rush. Creo que con este disco sí podemos dar un repaso rápido Porque ya lo hemos reseñado anterior, anteriormente Recuerden, acá fácil Sale acá la palomita para que puedan ver el video Con una reseña más Detallada sobre ese disco este Tío, ¿las has a escuchar ese disco últimamente? Eh,
0: eh, can canciones sueltas, tío Y para, o sea, últimamente Siento que han salido Un montón de temas eh, Con influencias house eh, y techno Muy, 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 muy muy presentes y ha sido un año de mierda en el que no ha habido dónde bailar Y sí, sí. justamente por eso este eh, He vuelto a, a, a este disco eh, Temas como Easy Sing, no ¿No? Sí. Eh, temas como Este ya voy ahí, me, ahí, a bien... ahí me encanta
1: Bastante Brit Tipper por ejemplo O sea Es un tema que ya me gustó después de haber Reseñado y no haberme gustado tanto el disco ¿No? Obviamente, eh, eh, si ven el video, eh, les, ahí les explicamos que Tu Morros 2 es el temazo, el disco para mí al menos. Y ya después, si quieres algo novedoso, algo más nuevo de lo que hace Kevin Parker, ya, pues sí, es true. One More Hour, y eh, maybe Time, ¿no? Pero ahí tiene su tiene sus toquecitos así como que quiero hacer currents todavía para que la gente no me diga que he que cambió mucho lo que yo hago, ¿no? Como este
0: Los o sea... Yesterday. Uh -huh. Sí, o sea, como es Breed Deeper y este y Is This True, para mí son las más, se decir, eh, bailables, eh, uh -huh. las que más cantan a, a una onda house, eh, y por ahí eh, también ¿no? los ingestas, es algo más, eh, no sé, eh, The Moment, algo más Este, eh, The Moment, current, sí. tal vez.
1: Sí, Scrubs,
0: yo, bueno, nada, no, o sea, si, si de repente te quieres eh, ver ahí unos chispazos de, de, ¿cómo se podría decir? De, no sé, este House, eh, Manchester, un poco de disco, ¿no? Uh -huh. Métele, métele ese, ese disco, o sea, es este interesante en ese sentido, aunque, él, aunque según Kevin Parker fue sin referencias, ¿no? Yo creo que de repente internamente recurrió a todo lo que había escuchado desde siempre, ¿no?
1: Claro, recordemos también que hace unos meses atrás hizo una sesión en Tiny Decks, en el que ya dejamos de ver a un Kevin con guitarra todo el tiempo, sino, sino con caja de ritmos, sintetizadores, ¿no? Con, con modulaciones, entonces eso ya es como... Oh. O sea, te imaginas ver eso en vivo y sería otra cosa, ¿no? Obviamente, este, recuerden también que Tevin Pala eh... eh Creo que una semana antes de que comenzara la cuarentena global que fue 15 de marzo Había hecho un pequeño inicio del tour del Slow Rush ¿No? Porque recuerden que el Slow Rush salió el 14 de febrero Y hay ciertos videos ahí amateurs que se ve el, el contenido audiovisual Y es de la puta madre, weón bueno. O sea, probablemente nos hemos perdido un, un tour eh, latinoamericano de este disco Por más que él como que prometió volver, ¿no? Por estos lares, ¿no? Y toda esta cuestión, pero bueno Creo que yo, que en cuanto, como vuelvo a repetir en, en esa reseña de hace muchos meses atrás Eh... A, que no, probablemente el disco no me guste mucho Pero me va a encantar verlo como performance. Like bueno, el siguiente disco que tenemos que seguir rápidamente es el de, acá, un debate, creo yo, un pequeño de, un pequeño, una pequeña discusión. Punisher, de Phoebe Bridgers. ¿no? ¿Qué te parece este disco? Sobrevalorado, mucho alcance ha tenido la flaca con entrevistas.
0: Creo que eh, ha, tenido, uh -huh. ha tenido más alcance, o sea, más, o sea, ha hecho más trabajo de PR del que uno tal vez pudo haber percibido en el primer momento, ¿no? Uh -huh. Porque en verdad está en todos lados. Tiene una cara bien familiar, tiene, o sea... Men, es Brill Larson de inicio de los, de los 2000, huevón O sea, es como Brill Larson de inicio de los 2000 tocando canciones que seguramente Brill Larson tocaría de inicios de los 2000, tío. Entonces es medio raro. O sea, es como una cara conocida manjas, un sonido yo, conocido. Yo la primera nostalgia. vez que la vi, tío, yo la primera vez que la vi dije,
1: oye, oh, es Ket Moss 25 años atrás, alucina
0: La modelo, la modelo. Es como esa... Este esa esa este, chica blanca buena onda, ¿no? Este, es así. ¿A mí ¿Qué me dejo. O sea, está ahí, o sea. Entonces, no, este siento que
1: Recordamos que el el single más conocido es Kyoto hasta, hasta ahora, no es a mi opinión no creo que sea un tema ah, su, wow, Dios mío, qué que gran canción para escuchar a cada rato, pero creo que dentro de las listas de rock, pop, eh, gringos, funciona bien. Sigue esa, sigue, sigue esa, esa radiofórmula que le, que le gusta bastante, creo que a todo el mundo, ¿no? Y bienvenido sea. Creo que ese ha sido al menos su gancho, ¿no? Para que todo el mundo pueda escuchar todo el disco. He llegado a escuchar el disco un par de veces y es como que, ah bueno, disfrutable, disfrutable una de las canciones que, aparte de Kyoto, que destacan fuera de este contexto, estos parámetros de single creo que sería uh, Moonsong, ¿no? que ya sigue sí esta está corriente un poco más de Dream Pop, ¿no? De, 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 de falsetos, un poquito por ahí, entonces eso hace como que, ah, ¿no? Eh, pucha, nuevamente, tío. Creo, creo que ya me estoy sintiendo un poco viejo, ¿no? Creo que este, este, este disco no, no va enfocado para gente un poco más, como que con referencias claras, ¿no? De lo que es, fue en los 90 o lo que ha sido a, lo, la relevancia en cuanto a influencia musical que ha sido los, a, los, los finales de los 90, ¿no? Creo que va más dirigido para adolescentes, una cosa así. No tiene nada claro. malo. ¿no?
0: Es como cuando salió Arctic Monkeys y no sabías quién chucha era Queens of Stone Age, ¿me entiendes?
1: Oh, es como que, ¡oye! Oh, ¡Qué buenos eh, solos tiene Alex Turner! Bueno, se parece un poco a Black Sabbath, a Dead Purple por ahí, pero hoy oh, suena bien, ¿no? Pero no es como que ¡wow! ¿No? Creo que estos discos que hemos mencionado, estos últimos tres discos, Fakey Flowers, un poco slow, slow Rush, Punisher, creo que son esta, esta ventana, ¿no? De lo que creo que probablemente la gente que le guste bastante esos discos se eh, van a escuchar ¿no? como referencias y referencias. Eso creo que genera bastante... Pero, ¿no? eso Una dinámica bastante interesante y creo que agradable para que puedan entender cuál ha sido el contexto musical de ese estilo en particular. Nuevamente, yo menciono que ¿Sí? Fui vivir es, es la, la Alanis Morris en 2020, ¿no? definitivamente.
0: O sea, claro, es que está en esa onda, ¿no? También... Uh -huh toda esta actitud muy de, de artista alternativo de los 90, ¿no? muy uh -huh. a lo Nirvana, muy a lo, este, no, eh, muy a muy a lo Sony Youth. ¿no? Uh -huh. Todo esto onda no una noventera, particularmente, o sea, a mí algo que me pareció una gran coincidencia y que me parece genial es el regreso de Hum, por ejemplo. Uh -huh. eh, luego de casi 20 años eh, de no estar en actividad, sac sacar un disco como Winglet, que de verdad me parece eh, bastante disfrutable O sea, recordemos que esta banda en su momento eh, fue mencionada por Chino Moreno como una de las influencias para, para Defton. De hecho, este el White Pony está inspirado también en una de las portadas de los discos de Hume, ¿no? Sí. Entonces, este... Eh, es una banda que, que parte también del de noise rock, del shoegaze, ¿no? Del, del hasta se podría decir del hard rock un poco, ¿no?
1: Uh -huh no tío pero Genial. mira eh, a lo que yo a mí, lo que a mí me recuerda bastante es no es esta remontada eh, o, eh, están tocando donde se han quedado y creo que el estilo en el que ellos se han trasladado que es este space rock shoegaze a diferencia de, de este grunge o post grunge que están haciendo en el 95 creo que es, ha sido un buen cambio no han eh, habido bandas relevantes dentro de ese género de space rock shoegaze y dream pop actuales como dive no sé o beach fossil por ahí que han estado como que manteniendo a raya no ese estilo y no le sabe no de hecho y... algo así como ¿Mm?
0: como lo que también le pasó a slow dive cuando volvió de repente no o sea, claro claro es de como de que toda esa,
1: toda esa camada que vino después de slow dive es como que aguantó el peso no y ya cuando salió el master por la, la la gran influencia del dream pop ya pues se recibió con flores por así decirlo no pero bueno, eh, yo puedo decir que este disco de James es bastante disfrutable. Yo creo que no podría decir que tengo una canción destacada, ¿no? Eh, po, po, me, yo podría como que mencionar los riffs que se meten y la forma en cómo canta el, el, el pata que aún sigue teniendo ese, ese, ese tinte, ¿no? De, no es sad boy, pero es como que... Eh, esta especie de dream pop y revienta con un guitarreo y guitarreo y guitarreo al menos disfrutable claro.
0: eh, ah, eh, o sea diferentes líneas de guitarra no este mm. este trabajo de producción también de hecho que debe ser un dolor de huevos no cuando son guitarras tan 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 distorsionadas no eh, para mí principalmente de repente para mencionar podría ser eh, indadén In y desert rambler eh, uh -huh. Creo que inician de forma contundente el disco Y que también dan eh, de, 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 desde el inicio ya toda esta vibra de Space Rock, Stone Rock, este, showcase, ¿no? Uh -huh. Y de, de hecho, este si quieren escuchar un disco con el que... Si son de los 90, no quieren escuchar un disco así como eh, Fe en la Humanidad Restaurada Ah, esa este, vez Claro, en la Humanidad Restaurada, puta, métanle, metanle este disco de Hume. Sí, este, bueno, tenemos que seguir ahora sí
1: rápidamente con un disco que no hemos reseñado, pero al menos personalmente he estado escuchando bastante en la primera semana, en el primer semestre de este año, que es el Man Alive de King Krull. Tío, de verdad. Que es como que tú dices, ¿no? Y siempre hemos mencionado acá dentro del podcast: ¿con ya tienes hijos o ya tienes esposa, es como que no sé qué pasa con la gente y. <risa> o sea, te se dice. O sea, da su chase a rapper, como decimos acá. Pero no, creo que ha agarrado como motivación, creo, eh, este Archie. Archie, que es su nombre real,
0: dentro de este proyecto llamado King Cruel. Y tío, déjome. Dime. A, al peligro de de esta serie creo que también se llama Archie no sé. en fin.
1: ah, ya bueno este, salieron varios singles hay que mencionarlos eh, A Long Moment 3 eh, Cellular y este, Comet Face si no me equivoco o The Dreams ahí, ahí fácil nos estamos eh, hueveando pero ya bueno, eh, antes de salir al disco que fue a inicio de este año que fue más que el 21 de febrero de este año eh, salió en el, el, el mes de diciembre del 2019 Como una especie de cortometraje Cantando de una manera un poco low fi acústico Algunas canciones, ¿no? Y ahí aparece este este, este epílogo Por decirlo, de, de, de Alone Omentry, Que uno dice, tío ¿Te imaginas cómo va a sonar esa canción en el estudio? Va a sonar de la concha de su madre Y, y es como que este, tiene toda la razón, huevón. O sea, escuchar esa canción, a Long Omen Tree", es como que, oh, ¿sabes qué? Escucha King Krull alguien que nunca ha escuchado De proyecto. Y es como que dices. O sea, tío, el pata tiene. O
0: sea, dime, dime. ¿Qué crees que lo diferencia entre, por ejemplo, entre Daous y, y este?
1: Vocalmente, tío.
0: Vocalmente creo que ahora sí es
1: como que trata de. No trata de rapear. Pero trata de rimar de, de, líricamente de una mejor manera, Lucinda. O sea, tiene, eh, más flow, dice. tiene más flow, Tiene más flow. hoy por ejemplo, una canción perfecta que podría eh, describir esto es Stone Again. Oh. Buen riff, buen estribillo. Es como que esta especie de, de, de locura controlada al final de la canción que uno dice: Oh. Qué buen tema, ¿no? Uh, pero no, yo me quedo con Alone Moment Rebo. Resume todo el disco, ¿no? Prácticamente creo que la canción en, en, uh, Leyendo un poco la, la, la lírica de, de, de esta Es como... Creo que esta especie de... de oh, este, o sea, hablando de una manera personal, ¿no? A, creo que a, a su pareja Como que... Oh, eh, Estoy ocupado también con cosas, pero como que siempre voy a estar ahí, ¿no? Para para ayudarte o para estar, porque al por final de cuentas somos una familia, por así decirlo. De una manera directa y un poco sombría, mencionando algunas anécdotas que han tenido, ¿no? Como, puede ser algo tonto, pero como que recoger a, a tu pareja de, de la estación del, del tren o del bus o lo que sea, ¿no? Como que nunca vas a, a estar sola, una cosa así, por más que físicamente no esté. ¿no? y creo que un, una parte, la parte final creo que resume en todo, ¿no? que es con este, este plano general de verlo, verlo a él, a su pareja con su hijo caminando en el, en el, en el mar, ¿no? y eso hace como que, ah, chucha, ya creció King Krul, ya creció Archie, ¿no? ya, ya maduró. Uh. Maduró de una ah, muy buena 23, manera.
0: 23, 24?
1: tiene ca oh, tiene una estrella weón. tiene 25 por ahí el tío o sea no nada pero no es como que ya o sea es, es, es otra etapa de su vida no y bienvenido sea creo yo yo creo que podría mencionar entre sus canciones favoritas nuevamente Woman 3, Stone Again y este single que salió que es Cellular no que es este videoclip medio de, de, de animación no creo que nada tío una, un performance en vivo perfecto que podrían ver de este disco ese el performance que hizo en, en este programa que conduce Jenny Beth de Savages eh, llamado Echoes que es de Arter Concert ¿no? que hay una, una pequeña entrevista que le hacen y unas canciones que toca en, en, ese, en ese programa pero nada, espero que puedan escucharlo seguimos con el siguiente disco y el siguiente disco es el de Ultramono de Idols bueno. eh, creo que para mucha gente seguidora de Idols el segundo disco fue una pata en la cabeza Creo yo, en la, en las temáticas eran muy, muy obvias, Era más de un constructo social, eh, ya de, como criticando a esta masculinidad tóxica, creo yo, también en muchas, muchas canciones, ¿no? En, en Never Find a Man with a perm o temazo, creo yo, que algo que siempre se ha destacado, Idols, desde, 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 desde esos pocos años que tiene actividades, su performance en directo, qué bestia de verdad qué bestia como estos tíos pueden hasta tocar no una, una hora o hora y media de canciones y siempre está con esa misma energía bro.
0: sí o sea de, de hecho este eh, creo que hay dos posiciones entre los fans de idols de que es este tema de eh, por un lado no de o sea para un grupo de gente han alcanzado cierto pico creativo, ¿no? Eh, han, eh, han encontrado un punto medio entre, el, entre tal vez el rock más comercial y, y el punk que ellos hacían, ¿no? Eh, pero por otro lado, eh, también hay una base de fans que como que preferirían el álbum anterior, ¿no?
1: No, de, de, tenemos que mencionar también que la, este álbum anterior con... Eh, Hablaba de temas más sociales, una masculinidad tóxica también, algo político, pero vemos que Ultramono sí ya se va más por ese corriente político, ¿no? Sí, y es más ya, político. Eh, claro, Mr. Motivator ya es como ciertas referencias que ha habido en la política eh, global durante los últimos dos o tres años. ¿No? Un poco Entonces, más obvio de hecho que, también, ¿no? Claro, y claro, Mr. Motivator tiene el, creo yo, uno de los estribillos más eh, enganchantes de todo el disco. Sí. Salió como un, un single de antesala de ultramono, ¿no? Clavado. Y era como que, oh tío. Si, si así suena esta canción, ¿no? Imagino cómo suena lo demás, ¿no?
0: Claro, y, 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 ya... y creo que. Uh -huh. Y creo que para algunos fans le, 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 dio eso, eso que faltaba, porque también habían críticas al anterior disco que canciones, este. Por ejemplo, que eh, o sea, para, para, para llegar al, al segundo acto de la canción, la canción demoraba demasiado, ¿no? Y, y te dejaba como que con ganas de más de, de, la, de, la, de la tercera parte, ¿no? Entonces, este creo que es esta canción no me acuerdo, del, del segundo disco, eh, uno donde, un, donde en el videoclip tiene la cabeza dentro de un arbusto. Ahí está, Colos, la canción Colossus, o sea, como que reventaba, o sea, demoraba más en reventar. Como se dice a veces con la música electrónica, ¿me entiendes? Pues Demora más la canción en reventar eh, y, y, y como que a veces te dejaba con ganas de más. Como, como en Colossus, ¿no? Como de repente también en Mother. Entonces este, creo que en este caso, en este disco, eh, de inicio a fin, es, es más ágil, más movido, ¿no? Es como te comentaba, ¿no? Eh, trae algunas vibras a Dabnet eh, en esos discos de transición del... Del punk al post-punk, pues,
1: ¿no? Uh -huh. Ponte, también tenemos que mencionar que hay como que ciertas canciones que siguen las fórmulas eh, que ha hecho ya Idles en sus dos discos anteriores, ¿no? Una canción que va con ese tinte o ese tono irónico que es Model Village, que ya es como repetir la misma palabra cada rato, ¿no? Y es como que, ok, sí, o sea, suena un poco cansino por momentos, creo que... Probablemente de esas canciones que no destaquen mucho ¿no? En, en todo el disco. Pero yo me quedaría con, con Grounds y con Mr. Motivator.
0: Creo que dos singles que es, eh, probablemente se estén moviendo bastante hasta el próximo año. Yo sí yo sí creo que Mother Village a mí me pareció una de las canciones más pajas del, del disco. De hecho, mm -hmm. o sea, creo que hay canciones que sí caen en lo... Eh, ¿Cómo se podría decir? este, Que, eh, mmm, que caen un poco en lo, en lo obvio, en este, líricamente, ¿no? Eh, pero mm. creo que al menos eh, a mí me parece que eh, Mother Village, a pesar de que sí, el estribillo es para juegos y se repite, me parece que este, la, o sea, la letra es muy buena, o sea, sí, o sea, para lo que quiere expresar políticamente, ¿no? En cuanto a, al contenido político, ¿no? De ahí, este, Kill Them with Kindness, eh, me parece una o sea, no me parece tan, tan buena, pero creo que, eh, creo que eh, si en algo se coinciden es que estas canciones son más eh, digeribles, se podría decir, ¿no? Eh, claro. No son tan contemplativas en algunos casos, eh, y son más, eh, tal vez como un poco más tirando la, a la radiofórmula, ¿no? Por ejemplo, a Un Himno eh, también me pareció un, una canción este, baja, ¿no?
1: En general es un disco bastante disfrutable. Eh, obviamente todo el mundo está esperando que hayan ya conciertos en vivo para ver poder eh, ver a idols A menos en este lado del charco Idles estaba a casi nada de tocar en Lima, bo. a casi nada y yo casi casi me, me había oh, a un, una entrada. Yo
0: también y, ya bueno, estaba...
1: a... iba a gastar en mm -hmm. esa huevada. En... En... Sí. Sí, 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 sí. Bueno, creo que podemos acá spo spoilear de dentro de este episodio de que es creo que en su momento estábamos tratando de pautear un poco como... íbamos a hacer un episodio, creo, del concierto en vivo de Idols. Pero bueno, lamentablemente no se pudo, el tema del COVID y toda esa nota. Ya saben cuál es el la opinión que tiene políticamente, ¿no? Eh, la banda frente, frente a lo que tiene la pandemia y toda una cuestión. Yo comparto ciertas cosas, ¿no? De que, bueno, se cumplió lo que dijo creo que el, el cantante, ¿no? Que el tema de las vacunas iba a ser un tremendo negocio y que cada uno iba a ir por su, por su bando, ¿no? Y creo que se está cumpliendo un poco lo que él eh, paticinó.
0: O sea, claro, es una visión crítica, ¿no? Eh, creo que, eh, que calza en lo que muchos llamarían progre, ¿no? Y que... <ríe> Creo, creo, creo que es una, una visión en lo que muchos este, tal vez llamarían progre, ¿no? Y, y chévere porque esa es la línea editorial de este bello canal, pues, ¿no?
1: Bueno, creo que sí. Creo, creo, creo nomás. <risa> no, mentira. Es, eh, ¿qué, qué, ¿Con qué dijo seguimos, eh, Rubén?
0: A ver, eh, vamos a revisar la lista. Eh. Luego de, el, de Ultramono tendríamos el Song Machine de Gorilas Realmente ha sido una sorpresa este disco eh, Personalmente eh, Me ha parecido bastante agradable O sea, eh, como conversaba contigo man, eh, Al menos yo no esperaba No sé, yo, yo esperaba tal vez Este, un eh, Al menos a mí, desde Plastic Beach No me atraen tanto, manios Y al menos yo, mm -hmm. de Gorillaz eh, Canciones de 2010, 2002 2013, hacia adelante las he ido descubriendo poco a poco. Maños. Por ejemplo, colaboraciones con Little Sims, ¿no? Eh, mm -hmm. Perdón, con Little Dragon. Eh, eh, por ejemplo, esta... En, en, en una canción eh, del 2010, pero en cuanto... O sea, no, no es que esperara algo de gorilas, ¿me entiendes? No sé si tú compartes esa opinión.
1: Bueno, yo nunca he sido tan seguidor de Gorillaz, de verdad Siempre so, he sido más de singles o de unas canciones en particular de Gorillaz eh, Llegué a escucharme Plastic Beach en su momento No era mi nota, no era mi, mi estilo de música para ese entonces eh, Después me escuché Humans en el mes 17 Y ahí dije, oh bueno, mira este fit con Jenny Beth y toda esta gente Voy a escucharla y dije, no, no me pega mucho o sea, no, no hay algo ahí que me llame la atención, ¿no? y después ahí sale este, este Song Machine que tiene estas especies de, podría decir yo, un R&B bien, bien filtrado con este con estos esos, 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 eh, toques electrónicos que siempre ha, te, ha tenido David Alvarez en este proyecto, ¿no? Y uno dice, ¡ah, mira! ¡Qué sorpresa! Oh. O sea, no me esperaba no, esperaba, no esperaba nada, y encontré algo acá que me pueda gustar, ¿no? A menos los dos, dos o tres primeros temas creo yo que daban una muy buena buena
0: sorpresa ¿no? o sea mira por ejemplo no este como te, eh, como te comentaba no plastic beach de repente a muchos les pareció el último gran disco de Gorillaz por temas como style o la que te comentaba no eh, empire oh, Ants, entiendo, ay, no. Eh, eh, o Melancholy o sea la misma plastic beach no eh, pero de ahí eh, con, los, con los siguientes discos como que fue perdiendo un poco de un poco de esfuerzo no y en verdad, desde que empezaron a salir eh, estas cápsulas eh, anunciando el disco, y aparte luego empezaron a salir estos capítulos cada uno, ¿no? Al menos cuando empezaron eh, a, a publicarse, yo no esperaba, la verdad como tú comentas, nada, ¿no? Eh, recuerdo que la canción que salió con Schoolboy Q no me vaciló, me... me... O sea, me pareció, me dio igual la canción que también salió con Slow Tide, tampoco me vaciló mucho. Oye, tío, pero la de Peter Hook, tío. Por eso, exacto. Cuando ya sale eh, Aries y, y sale de Desolé, es donde me empieza a jalar. Y como te comentaba, justo en esa época estábamos viendo un poco más este, acá, acá mismo en el canal... Eh, de Burna Boy, de las influencias en Fela Kuti, y empecé a, a, a ah. escuchar un poco más de música, investigar un poco más de música africana, y, y esta cantante, Fatoumata Diaguara, que ha ganado los Brit Awards en categoría internacional, en, y colaborando ahora con Gorilas en Desolé, entonces me llamó la atención, y no me decepcionó la canción, o sea, me pareció bastante interesante, eh, como, como, como habla, habíamos hablado también en su momento Aries es, es, es ese tema puente no entre, entre New Order y perdón entre Joy Division y New Order no
1: no tío ese, ese esa performance o, ese, o esa, esa forma de cómo toca Peter Hook el bajo todavía weón. ¿no? nada qué buen tema ¿no? algo que sí Miki me causó mucho hype y yo no estaba tan estirado del disco eh, es esto de estar viendo en redes sociales, hoy oh, salió un videoclip más, eh, el de Robert Smith con Gorillaz, y dije, ah la mierda, ya. Bueno, esto voy a tomármelo durante el día, así, mis 15 minutos, así, libres, y voy a escuchar ese tema. Puta, no, no pasa nada, tío. No, de verdad, no, no pasa nada ese tema. No. No hay de, de dónde sacarlo, algo bueno, algo relevante, no. Se pierde, de verdad, es muy... Sí, tiene ese tono bien tontuelo, bien ingenuo de, de un Robert Smith que, no sé, oh, definitivamente el tema no me gustó para nada. No sé cómo... Mira, no sé cómo... Eh, yo
0: muy bien. Este en, un, en un primer momento, de hecho, o sea, de hecho no, uh -huh. no me vaciló... O, eh, o sea, no, no me llegó a vacilar la, la, la canción con Robert Smith, ya que venía con esto de Aries y de Solé. Eh, claro. Pero... O sea, en, en verdad al final sí me llegó a... O sea, creo que lo comenté contigo por este tema de... Tenía un... ¿Cómo se podría decir? Eh, un aire a, 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 al, al tecno. O sea, de, tenía una base similar al tecno. Un, un, una base tal vez... O sea, eh, una base de tecno que configuraba una canción similar a Bad Guy de Billie Eilish. Uh -huh. eh, entonces me pareció un intento interesante de querer captar algunos sonidos actuales en una canción y, o sea, por ahí rescaté algo de, de Strange Times pues, ¿no? De ahí la de Elton John no me vaciló tanto, para decirte de verdad, eh, y, entre, o sea, y entre otras canciones para mí las que eh, quedan personalmente muy alto eh, me, me, me gustó mucho The Lost Short con Lee Young, que mm -hmm. en verdad es una canción de soul bastante disfrutable eh... De ahí, We'd Love to an Ex con Moonshine Sangley, que, brother, tiene una guitarra eh, tipo eh, Santana que te, te saca del lugar. Es como. Es como que no. no o sea, no entiendes qué, qué, qué se le pasó a, a Álvaro en el momento para proponer ese, 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 ese tema. Luego otro, otro, o, o, otro par de temas, este bueno, Simplicity con Joan Azapolis Woman, también me parece un temón. Eh, y otros dos temas ya para finalizar de las canciones que más me gustaron, sería eh, Severhead con Goldlink y Unknown Mortal Orchestra, que si te gusta, eh, por ejemplo, Unknown eh, Mortal Orchestra o te gusta eh, esta colaboración que tuvo Goldlink con Tyler de Croyo hace poco, puta, es un... Banger, es un banger ese tema, o sea, en verdad escúchenlo, y luego para terminar Opium con Ergan, que también hablamos de Ergan eh, al iniciar el año, eh, para mm. recomendar algunos temas, y bueno, no este creo que eh, no, no ha sido casualidad, no eh, tal vez al inicio del año marcamos algunos artistas que ya, se ven, ven, que ya venían en crecimiento, y obviamente no, este... Eh, Damon Alvar también los consideró por eso, ¿no? Porque, pucha, so, este, se, ve, se, se veía este, esta relevancia ya eh, cada vez más presente, ¿no? Y bueno, el tema es que mí me parece una. O sea, tú pones opium y de la nada de repente puedes estar invocando un demonio, chicho. <risa> estás invocando a. ¿Cómo se llama esto? A. Puta, no, no sé, tío. En verdad, estás haciendo macumba, no sé, mano. Pero en verdad, un, 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 loquísimo. <risa> Siempre me cago de risa escuchar esa palabra, Macumba. Pero no, tiene este... un culo de Siento de, de este, de, la, de Afrobeat, de Tecno, de House, o sea, eh, siento que eh, ha partido mucho, o ha regresado mucho a esas bases previas al, al pop del Manchester uh -huh. o del House de, de Ibiza, de donde también parte bastante del Manchester, del Acid House también. Y bastante interesante el disco en su totalidad.
1: Mira, ya... Si ese disco hubiera sido un EP, me hubiera encantado, te lo juro. Sacando ese disc, ese, ese feat con Héctor John, ese feat con Robert Smith, y quedándote con las tres primeras canciones, Andrómeda con esta canción con Humo, puto, hubiera sido un EP genial, bro, de verdad. Pero también ten en cuenta que hay un contrato discográfico de por medio, obviamente, Gorillaz, ¿no? este También eh, todo este peso... Este peso creativo que tiene Damon Albar de... Oye, ok, ya ahora sí tengo que hacer ese, esta chamba con tanta cosa más. T tenemos, tenemos en cuenta todo este delay que hubo desde Plastic Beach hasta Humans. Bueno, es, es un mucho tiempo que fue, por, por, por lo menos en mi opinión, desperdiciado aparte de Albar. Y se han vuelto las pilas recién... No sé, yo creo que este, este song Machine hubiera salido perfectamente en 2015 o 2016 y aún sonaría actual. No... Pero bueno, son cosas que pasan a veces y no, creo que es un disco muy muy disfrutable
0: y ahí, bueno... Así... Pero sabes ah, que tío, tal vez ¿no? tal vez no sí. hubiera tenido a los artistas necesarios para esa época. No, no claro, eso sí. Creo Yo que no, ha conseguido no me... muy bien con esta nueva onda, con estos revival de música de los 70, de música de los, de los 90, de House, Manchester, este... Creo que ha... Que ha, que, o sea, que ha coincidido, ¿me entiendes? Con, también con esta, uh -huh. con esta onda de artistas de Reading and Blues, de Soul, Neo Soul, ¿no? O sea, creo que ha sido una grata coincidencia, mano. Sí, bueno, ahí dejamos eh, esta, esta breve reseña a guarilas Y seguimos con ¿cuál, tío? Eh, un disco que reseñamos a inicio del año. De hecho, eh, también ya habíamos eh, considerado dentro de nuestra lista... Interminable de 150 discos a más, eh, los mejores 150, 50, 150 discos a más de los dos, de luego de los 2000 ¿no? De esta de este nuevo milenio. De estas dos décadas que, que vamos eh, viviendo, ¿no? Y uh -huh. eh, que era este disco que se llama su de Denzel Curry. Eh, de hecho, un, uno de los artistas. Eh, Tal vez de esta camada de. Más que nada del. Cloud Rap, se podría decir. Eh, tal vez con uh -huh. contemporáneo a Juice War. A XXX Tentación. A. A. A este pata. Bueno. Eh, eh, ellos para dar un poco de. de, de, de tal vez Lil Lucifer. No sé. Estas referencias, ¿no? Pero. Creo que a diferencia de ello, este, ha, sabi ha, ha sabido marcar un estilo bastante propio. Eh, creo que cada disco que, que ha venido sacando eh, tiene una propuesta diferente, ¿no? De hecho también, eh, más adelante vamos a ver que está en uno de los discos que también hemos considerado entre los mejores del año, ya consumiendo ácido con eh, los músicos locasos de Australia, ¿no? Los, los, los músicos este, de rock y electrónica psicodélica. Entonces creo uh -huh. que creo que este pata eh, bebe de diferentes influencias. De hecho, también vimos hace poco que hizo un cover de, de Bulls on Parade, de Race Against the Machine, ¿no? Entonces, este, creo que tiene...
1: Toda la gente de rocko Escultura dijo, no, es esa es futuro, ¿no? Dijo como que,
0: oye, ¿el rap es música? ¿El hip Hop es música, Hip Hop es música? ¿Que los raperos
1: escuchan rock? No. No, no que va, weón. No, nada que ver. Sí, Aún vivimos en los 90, ¿no? El K1 es, es su gremio,
0: una cosa así. no. Sí, no, nada. Bueno. Y la hueá es de que, este. Eh, sí, pues, o sea, y al menos en su uno se había dejado una bastante. O sea, un, una, 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 una muy buena impresión eh, con el tema de que tenía. Eh, eh, una carga mucho eh, del hip hop de, de la website, ¿no? Eh, G-Funk, ¿no? En algunos temas. Y luego, eh, bueno, en el primer dijo que se podría decir que tal vez es, es más eh, genérico eh, en ese sentido. Y ahora, eh, con, eh, con esta colaboración que saca con Kenny Beats este año, creo que si bien eh, no se podría, no lo pondría como... Su mejor disco, creo que todavía prefiero el sub por sobre este, pero dentro del año creo que sí ofrece algo eh, bastante interesante. Eh, creo que a diferencia de otros artistas, al menos se preocupa por presentar eh, una propuesta sólida desde... O sea, es un álbum realmente conceptual, ¿no? Eh, se une en base a diferentes capítulos. Eh, de hecho, también este, eh, el, el trabajo de la portada, lo, lo conversamos en su momento, ¿no? Rememora bastante a, a estos discos de, de raperos que se inspiran o que tienen de eh, referencias o influencias eh, a los superhéroes de cómics, ¿no? Podríamos hablar de MF Doom, de Wutan Klang. También podríamos hablar de repente de esta portada que... Bueno, al menos a mí te lo comentaba, ¿no? Se me hace similar a algunas portadas de, de Thrash Metal de, de California, ¿no? Entonces, este... No, o sea, es una portada que, que verías de repente de, de, no sé, este... Me recuerda a, a, a Toxic, uh, Toxic Waste. ¿Toxic Waste? Ah,
1: Toxic Waste. Uh
0: -huh. okay, una okay. portada de Violator, no sé, me, me recuerda cosas así, ¿me entiendes? Ya Violator es oh, una de las pero... ¿no? Como que tiene esa onda, ¿no? este. este.
1: Hoy, oh, 2012, tío. Violator
0: en Lima. Alucina. Qué buen concierto, tío. Brother, y, y creo que estas intersecciones están dando en diferentes géneros. Porque, por ejemplo, ¿no? ahora veía como que temas de reggaetón con letras de, de black metal, mañas <ríe> O sea, como que. Ah, el, el, te refieres al neoperreo, al neoperreo. Claro, me entiendes. O sea, creo que hay estas intersecciones. Oh, de... escúchame. Te vaticino algo ya. El neoperreo va a ser tendencia en el 2021. Tío. Te digo yo, ya. Yo creo que pudo haber sido más tendencia, pero no lo ha logrado, pero. De, o sea, lo dejo abierto, huevón, porque yo ahorita hasta ahora tengo pegado Sorry Papi Ah, me lo mencionas
1: a cada rato, tío y es, y es verdad, y es verdad está ahí, ahí creo está que... Yo,
0: yo, yo, no, para mí Taigna era un huevón, pa, te lo digo Taigna era un huevón. ¿En, ¿En serio? Sí. calladita te parecía cualquier cosa? ¿Qué? calladita te parecía cualquier cosa? No, o sea, me parecía ahí un tema, este... O sea, obviamente me parecía bien trabajado, pero creo que con, con Sorry Papi ya, es como que digo... Mm, Tal vez Bad Bunny no sea feminista pero <risa> tiene una postura particular, interesante que va más allá de ah. un tema. ¿no? Yes. Ok, ok, ok. Bueno, por pues ahí ahí, la, ahí le dejamos,
1: creo. Ahí le dejamos. Claro, ahí le, le dejamos. Creo que de ahí puedo haber un pequeño segmento en un episodio más adelante de música. Pues bueno, ¿no? Bad Bunny. Es, este, hablamos,
0: y Denzel Curry, no para volver sobre, sobre este tío, eh ahora con Kenny Beats, un productor ya eh, bastante conocido, ¿no? Este, sacan un, sacan un, una serie de, de, de videos, un corto, ¿no? Eh, animado, que también es acidísimo. Y bueno, ¿no? Al menos para mm -hmm. mí mi canción favorita de este, de este disco es eh, Diet. Al menos a mí ese, 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 ese tema me, me parece brutal. O sea, Curry va desde empezar eh, un rapeo... Eh, en, en, o sea, con una voz normal hasta ya eh, hacer este bueno no guturales no pero sí ya eh, lleva la, la voz a raspar y, y en tonos altos no y es como que es Voy final voy final por una canción o sea va o sea en cada stream va como que gradualmente subiendo la, la potencia de su voz hasta llegar a casi eh, lo que hizo pues ¿no? con este cover no de race is the machine o sea, de pasar a rapear a estar gritándolo como en una canción en un metal, man. Y, lo, y lo, lo que pasa
1: es
0: que, o sea, tienes estas bases de. No necesariamente ya. Eh, o sea, solamente hip hop, ¿no? Sino que ya tienes eh, partes de, de industrial, ¿no? De. de Dubstep, ¿no? O sea, ya es, ya, es, ya O sea, sí, O es bastante paja lo, 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 lo que está alegrando este pata y a, ver qué, y a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Al menos dentro del año es una de las propuestas más interesantes. Tal vez no el, no el mejor disco, tal vez tampoco el más, eh, el, el más lleno de hits o el más este, vendido, pero sí me parece una de las propuestas más interesantes y creo que por eso lo hemos considerado.
1: Es un tema que también, es un disco, perdón, que he estado ya eh, rondando ya desde inicios de este año, ¿no? Entonces ya tiene un, un par de reseñas por ahí positivas o... Más que nada positivo ese visto, por toda esa especie de estilos que, que recopilan ante todo el disco. Entonces, bueno, será bueno volver a darle una escuchada. Tío, estamos siguiendo ahorita el siguiente disco que nos ha parecido relevante este año. Y es este disco de Deftones que ha salido recién a, a, en el mes de octubre. Tú que le has dado una mejor escuchada a ese disco, de verdad, yo siempre me he quedado hasta el poquito el White Pony, y Deftones y el coin No Koi Jam, que es el 2012, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Tú cómo ves este disco, este último disco de
0: Deftones? O sea, yo nunca he sido un, un gran seguidor de Deftones, sí me vacila como, eh, como te comenté, eh, y creo que en este caso este disco le hace eh, justicia a la banda, ¿no? O sea, creo que demuestra que está, o sea, que si bien no es, o sea, no te podría decir... Eh, que están en su mejor momento, pero o sea, no es eh...
1: o sea, un creo que está por en salir
0: forma que de no sé, si, no sé si
1: ah, sí, sí, sí definitivamente o oh, no, de, o sea, ¿de sí, pudo, pudo mover su estilo de una manera un poco más etérea, un poco más un poco más a los shoogays también ahí y es como que escuchar Metal Alternativo y shoegaze es como que, hoy oh, eh, ¿no? ahí por ahí un disco anterior que es del Coin No Young así, así se llama el disco no, disculpen por no, no tenerlo ahorita en la mente. Hay una canción que se llama Rosemary, ¿no? Eh, fa, mucha gente lo conoce porque siempre, usualmente lo tocan en vivo y es como que un gran viaje. ¿No? Este, ese lado ambiental y ruidoso se juntan y ya hay chino, chino ya sabe, ya sabe, es bueno en lo que hace, ¿no? ¿No? Eh, creo yo que ha podido mantener su voz tal cual, ¿no? Ni cagando, pero... Cumple su chamba porque pasa por muchos matices el tema, el tema de la melodía, ¿no?
0: O sea, creo que también este eh, o sea ofrece lo que tú esperas escuchar de Deftones, ¿no? O sea, es, 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 es eh, bueno eh, es eh, temas eh, como decías, ¿no? Con, eh, que crea que o sea que generan ambientes sonoros pesados, eh, guitarras pesadas, este, este, bajos robustos, no, eh, la voz de Chino Moreno en diferentes, este, registros, no, y eso también, o sea, es, es paja que se sigue ofreciendo, no, eh, desde escrimos hasta, eh, este, puede cantar hasta tener voz de baladas, no, y en este caso Ajá. lo que a mí me llama la atención es el nombre del disco. Eh, Veo que Ohms es, eh, es una unidad de medida que mide el flujo de corriente supuestamente. Interesante. Así que, es bueno, me parece que coincide bastante con, con, con la propuesta musical de la banda. ¿no? Algunos temas para, para empezar a escuchar este disco de repente. Eh, ceremony eh, The Spell of Mathematics y Radiant City.
1: Ojo, hay que Me mencionar algo muy, import muy importante, eh, desde hace bah, ya varios, varios, varios años, eh, siempre ha habido, eh, probablemente hasta aún siga, esta especie de riña que tiene Chino con el guitarrista, ¿no? El chino es mucho más de rock pesado, unos un riffs bien, bien estridentes, y el guitarrista, irónicamente, es, está más por esa vertiente de sonido etéreo, ¿no? Entonces, eh, hay como esta especie de riña, pero esta, esta especie de riña ha generado estos, esta vertiente de estilos, ¿no? Y eso hace que Defton no, no, se, no sea monótono, creo yo. Eh, cosas, ¿no? Casualidades de la vida. Eh, a Defton lo mencionado, ha mencionado. Ha, ha llegado a haber bandas de Dream Pop tipo dos, de los 10 que han dicho, oye, tal canción suena así o asá por Defton. Man, ¿sí? Y es como que chévere, tío, o sea, ya, ya salieron de, ese, de esa zona de metal alternativo y new metal que, que estaban al inicio, okay. ¿no? Okay, de
0: hecho, también, no sé si has visto esos grupitos de Facebook donde dicen, este, Defton no es, no es shoogaze. No, Defton no es shoogaze, pues, ¿no? Pero... Claro, pero siempre es como que... Con eso. El, ¿no? Como que no, no le pongan en el mismo saco. No, joder.
1: o sea, es como que... Claro, la cosa es que la cosa es que mezcle, ¿no? Que fusione cosas Y creo que Defton nunca ha tenido ningún, ningún miedo a, a mezclar cosas sino no, puta, estaría ahí como Korn, ¿no? Estaría ahí como P.O.D. Limbisk Y toda Limpisky, esa gente que salió ¿No? Ya hemos visto todo, cuál es el, el transcurso de la carrera de todas estas bandas Que lamentablemente no no, no innovaron, ¿no? ¿no? No se metieron, al menos en otras cosas pero bueno, creo que en general este disco está súper, súper bueno y ahí tiene sus canciones destacadas que ya acaba de mencionar eh, Rubén. Siguiendo con la, los discos que todavía tenemos pendientes de los favoritos de este año, tenemos a, a Why Nothing, una banda, creo yo, que ha estado bien desapercibida estos esos últimos años en cuanto a un disco destacado, ¿no? Recordemos este disco conocido creo que en, el, en, en la escena alternativa latinoamericana y también gringa, que fue Nocturne, de 2012. Mira, ya pasó ocho años. ¿no? Y desde ahí han salido un par de discos como Life and Pause que tampoco es como que, bueno, vamos, no, no hay nada destacable, ¿no? Pero llega este Laughing Gas cuando nadie lo esperaba y dicen, bueno, otro disco más de Why Nothing y este tipo que quiere hacer un proyecto más. Y bueno, vamos otra vez con estas influencias de... New Wave, ¿no? Un poquito ahí rozando con el Sin Pop y ya otra vez con esta, esta fórmula de Nocturne que es de estribillos, sonidos etéreos y, un, y, un, y un, eh, ese estribillo siempre, siempre pegajoso y siempre con este reverb, ¿no?
0: Y uno dice, oh, güey. Bueno, dirías, ¿Dirías que Jack Tatroom ya bien. te llevó el pincho o todavía le compras? No,
1: Jack Tatroom no me ha llevado el pincho. Jack, Jack, Jack Tatroom ha estado escuchando un culo post-punk, ha, ha estado escuchando bastante el 76 Seconds el, el Kiss Me, Kiss Me, kiss Me, por ahí, o hasta el Wish, por ahí, ¿no? Entonces ha dicho, ah, bueno, mira, tengo estas referencias de The Cube, de Robert Smith, puta, ya sé cómo, ya sé qué cosas, que hace qué cosas meter más en mi proyecto, ¿no? Entonces digo, bueno, está bien, ¿no? Un, un Blue Wings que te recuerda bastante a este a este bajo, a este bajo de The y dices, ah, oh, está bien, está bien, está bien, no, no, no. ...como que no me puedo quejar, ¿no? Eh, el la of Pause anterior, que se le de allá por el 2016... ...ya seguía esta fórmula Super Cancina de Nocturne... ...y dices, ah, bueno, ya, es como... ...Besides, una cosa así... ...y uno dice, oh, bueno... ...no, bonita portada, todo, ¿no? Una bonita portada, no la puedo negar... ...pero uno dice, ah, bueno, no, musicalmente no me estás... ...tratando de como que... ...de agregar algo, ¿no? Solamente estás siguiendo la misma, la misma línea pero bueno nada que ver con las fingas no, no vamos con estos vemos podremos decir que llega a tocar este este, este este estilo un poco subejo con su primer disco que se llama Gemini no y ya uno dice ok, ya bueno esto sí es otra cosa no ya 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 dice ah bueno bueno creo, creo, que, creo que ahora sí puedo... Quedarme, ¿no? Creo que se dio cuenta y dijo, bueno, no puedo lograr hacer un disco completo, me hago mi EP de 4 o 5 canciones y ya. No, salgo mejor parado, creo yo. Qué duro, tío. Pero es eso. Oye, sí, pues es lo mismo, como que te comentaba con Gorilas. Gorilas me hubiera encantado si hubiera sacado un EP, weón.
0: Si hubiera sacado un EP, hubiera Oye, sido... Es mejor! Ha sacado un discazo, weón. Ha sacado, un... <risa> ha, ha sacado una serie, Mano si lo comparas con Liam Gallagher O sea, en verdad la, El mundo no es justo con ese huevo Ah, no, si, si, si lo
1: comparas
0: con Liam Gallagher Puta, Álvaro está súper El huevo ha sacado un single En el año, man o sea, o sea, no es que sea una competencia o algo así Pero puta, o sea No sé, tío, este tío se sigue reinventando Y el otro pata Es como Ronieco, man ¿sí? Se sigue colgando creyé, los
1: pies el tour de despedida de Roneko. La madre. Ya, este. ¿Qué te iba a comentar? Las canciones. Eh, las canciones que probablemente estén ahí, ¿no? Es eh, of Hand Que es, es el, creo que es el tema más, eh, más destacado de este play. Batería, esta batería que suena bien post-punk. Y estos, estos teclados así, cruzando con el synth pop, ¿no? Este este Titan este cantando de una forma más, más liviana, más así, podríamos decir como que más dreamy, ¿no? Y uno dice, oh, ah bueno, sí, 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 sí no, ya has dejado pasar este, esta fórmula de Nocturne ya ocho años Y uno dice, ya, bueno, ya
0: se extrañaba, se
1: extrañaba, ¿no? Pero bueno, nada, nada, creo que esas cinco canciones recopilan mucho de lo que probablemente saque, una de las mejores cosas que saque yo que después de mucho tiempo. No, no sigo ya la carrera de, de Why Fin, ya esos temas como I Dancing Shell o Indigo, el Love of Pause, ya son temas que no les presté mucha atención. Y eso que me escuché en su momento, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan y creo que tendríamos que seguir con el siguiente disco.